0: はい、イーースターおめでとうございますおめでとうございます手話生きておられます,とます誠に手話生きておられます,いますはい<笑>唐突なんだけどね<笑>イースターですはい<咳>えー、これね私が指揮をしているホテルの、えー、まあそのホテル内の通りにこうやって飾ってあるんですねもう通り沿いにもういっぱいこれがあるあねびっくりしましたえっとイースターが普通の一般のホテルでねイースターエッグが飾られるなんて見たことなかったのでだんだんとねこう世間一般にも認知されてきたのかなっていうねもちろんクリスマスと一緒で、まあ、商業的に使われているわけですけどもそれでもねこうイースターっていうのがだんだん知られるようになってくるっていうのは悪いことじゃないんじゃないかなっていうふうに思ってます<笑>さてえー、今日はその前にあの先日、このですね、えー、教会の周辺夜、私、車走ってたら、えー、大量のえ鹿が
1: この近くの牧草地に来て<笑>ちょっ
0: と、ね、車のヘッドライトで照らしてねあのい写真撮って<笑>いや、ヘッドライトで照らされても,もう全然、ね、どうじもしないよ。ここの辺のすごした、ね。もうちょっと上の方のね鉢巻き道路とか行くといつも大量にいますけどここのレベルでこんなに大量に見たのは初めてだなと思っておおっと思いました、はいね、なんかこうなんか UFO が降りてきそうな<笑>あの画像ですけどそしたらねこれ,をこれを見たのはね、えー、5日か6日ぐらい1週間前ぐらいかなそしたら2 3日前に、えーあのこの拳沢の,あの町の放送があって、えー、農,農作物がシカやイノシシの被害に非常にたくさんあっていますと言って、えー、今月の日と日4日と5日つまり昨日と今日<笑>、えー、あの捕獲をしますということで。罠とか猟獣の,あのしますということで、まあ、発砲音とか聞こえるかもしれませんが、えー、ご,理ご理解くださいっていうようなそういう放送がありましただからこの礼拝中も発砲音が<笑>するかもしれませんがそれはイースターのお祝いの発砲ではなくて<笑>あの鹿たちが犠牲になっている<笑><あの><笑>音かもしれませんねで、まあ、農作物が犠牲になるっていうのは、まあ、農家の方々にとっては重大問題ですよねだから当然こう捕獲をするわけです。でもなぜ鹿やイノシシさんたちが犯人だって分かったのでしょう。ね。なんで分かったんでしょうね。<笑>
1: 食べ方じゃない。え？食べ方,食べ方ね
0: 。食方あ食べ方とかね。はい。はいうん、足跡とかね。はい。ふんとかね。はい。<笑>ね、もしかしたら私みたいに目撃した人がいるかもしれないね、うんうん、私の場合はこれ牧草地なので現行犯ではないですけど現行犯で目撃した人がいるかもしれないですね、うん、だから何かの出来事があって結果があったらその原因があるわけですでその原因っていうものが何かということを特定するためにはまあそれをね現行犯で抑えない限り状況証拠とか証言とかね目撃証言とかそういううものが必要になるわけですでそういったものから、まあ、間違いなく歯科医の師さんたちがこれを食べたんだと、ね、いうことが分かってそして、まあえー、それに適切な対処をするというのが当然のことなわけです重大問題ですからね農作物が食べられるというのはしかし、まあ、このですね歴史の中の、えー、重大な出来事、ね、重大な結果を招いたそれがえー、良いか悪いかということは別として、えー、とてつもなく大きな影響をこの歴史の中でもたらした出来事がありますよねでそれは私たちはそれは復活だキリストの復活だというふうに信じているわけですで、えー、このキリスト教というものがこの世界中にこう広まっていくその原因がこの復活っていうものにあるわけです、うん私たちがですね、さっき見たようにこの一般のホテルでもイースターエッグを見る、ね、ということはこれはどこから来てるかっていうと元を問わせば復活から来てるわけですよねでそういうことだけではなくてこのキリクリスチャンが少ない日本でも私たちは全ての人がキリスト教の何らかの影響を受けて暮らしているわけですキリスト教っていうのは世界中の政治や法律や文化や芸術や道徳や教育や生活習慣やビジネスやいろんな私たちの生活の隅々まで有形無形の形で影響を与えています<笑>で私も知識をしていますけども、えー、クリスチャンじゃなくてもキリスト教式をする人がこの日本にもいっぱいいますよね、えー、私たち日本人でもいや世界中のどんな人でもこのキリスト教の影響は全く受けてませんなんていう人はまあほとんどと言っていいほどいないと思いますではその私たち一人一人に影響を与えているキリスト教がどうやって始まったのかっていうとその原因があるわけですそのですね原因には原因を特定するためにこの状況証拠っていうのがあってそれはこの聖書によれば殻の墓だったりあるいは証人だったりする人がいて、このなぜこの私たちの今見ている世界があるのかというそのですね元の理由を私たちに教えてくれるわけです。え復活は私たち一人一人関係があります。私はクリスチャンじゃないから、まあねインターネットでこれを見ている人でもクリスチャンじゃないからあんまり関係ないかなと思っているかもしれないけれども、イエスが復活したかどうかということは全ての人に。関係があある問題でありますそして、えー、クリスチャンの信仰にはですね「復活」は必須項目です、はい、イエス様が十字架で死んだというところで終わっていてはクリスチャンの信仰には意味がありませんで今日のポイントは「復活を事実と認めるとき生きる力を得るわけです」えー「事実と認めない信じ方はそういう信じ方を信じ方というのかどうかわからないですけども、まあね、あの時々、ね、クリスチャンでも、ね、こういったことはま比喩的に書かれているんだとか弟子たちの心の中に蘇みったんだとかそういうふうにこう表現する人たちもいるかもしれませんがそれは何の意味もない信仰だということを主張しなければなりませんはっきり言わなければなりません。聖書には「復活が事実でなければ私たちの信仰は虚しい」って書いていますまた「復活がなければ私たちはまだ罪の中にいるのです」って書いてあるんです、うん、で心の中に「イエス様は復活したんだ」といったようなことではなくて現実に復活したということを信じるときに私たちは現実的なこの力を得ることができるんですそれを話していきたいと思いますじゃあこの有名なこの復活の記事をです、ね、ルカの福音書から見ていきたいと思いますけども、えー、週の初めの日の明け方早く、えー、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた、見ると墓が石が、石が<笑>墓が石から転がしちゃったりとか、石が墓から、えー、脇に転がしてあった。はいあのー、イエス様は10金曜日に10時がかかりましたねで金曜日っていうのは、まあ、ユダヤの社会では夕方から次の日が始まるわけですねですからイエス様が3時に死んで,で数時間経ったらもう次の日に入っちゃうわけです次の日っていうのはユダヤ人の安息日なんですよねですから大急ぎでこの死体を取り下ろして墓に大急ぎで埋葬したんだけれどもそれでは非常に、あのー、不十分な埋葬の仕方だだっただろうというふうにこのイエス様に従っていた女たちは思ったんだと思いますだからこの安息日が終わり次第大急ぎで墓に行ってもう一度きちんとキリストイエス様をまあ葬ろうというふうに言って行くわけですよねするとこのイエス様がこの葬られたこの墓っていうのは石を掘って岩を掘って作った洞窟のような形になっていたと思われますがそのえー、入り口には、まあ、2トンぐらいの、ね、石があったはずでありますでそこに、まあ、ローマの兵隊たちが板をしていたっていうふうに、えー、書いてあります、えー、ローマの兵隊が板をするということはすなわちそこに、まあ、ローマの封印が先にとされていたということだと思いますしかしそれが、えーまあ、聖書の、ね、他の記述を見ると、えー、このローマの兵隊たちは見つかいがそれを動かしたっていうのを目撃したっていうふうにも書いてありますね、えーはい、3節入ってみるとシューイエスの体はなかった腹は,は腹じゃない墓は空でした<笑>墓は空でした墓は腹,でしたってな、ね、腹は空ではありません<笑>墓は空でしたそのため女たちが途方に暮れていました、ね、4節見よまばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たたちの近くに来た恐ろしくなって地面に顔を伏せているとその人たちはこう言ったあなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか、えー、このセリフが私は大好きです、ね、とても粋なセリフだと思いますなぜ生きている方を死人の中で探しているの、えー、ここにはおられませんよみがえられたのですまだガリラ屋におられた頃お話にななったことを思いい出しなさい人の子は人の子っていうのはメシアの称号ですよねイエス様が好んで使っていた自分を指す言葉でもあります人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえられなよみがえらなければならないと言われたでしょう、うん、言われてたんですよイエス様は、えー、言われてたんですだけど誰も覚えてなかったんです<笑>誰も覚えてなかったんです<笑>、うん、そして女たちはイエスの見言葉を思い出したって書いてるでしょ聞いてたんだよ<笑>だ、ね、聞いてたんだけど、ね、天使に言われて「将うもそんなこと言ってたね」って初めて気づくわけだよ忘れ,だ、ね、忘れるし、まあ、聞いた時にも「何言ってんだろうねイエス様」っていう感じだったんですよね<笑>聞き流してたわけですななぜららばイエス様っていうのはこれからね、ローマ帝国を打ち破って私たちの王になってくれる方のはずなんだから死ぬとかねそういう話になった時に「いやさ何言ってんのかな」っていうくらいに聞き流してたわけですよね「9節え墓から戻って十一、えー、弟子とその他の人たち全部に一部指示を報告した」<笑>この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを嫉徒たちに話した、えーまあ、一般にですね、まあ、4つの福音書全部において最初のイエスの復活の目撃者は女性だっていうことが、えー、共通して書いてありますでよく言われているのがもしこれが弟子たちによるでっち上げのストーリーだったら女性を証人最初の目撃者にするというようなストーリーは絶対に作らないだろうと言われていますなぜならば当時のユダヤの社会では法廷では,女性,の証言とは女性の証言は証言として認められないからですだから有効でない証人が、まあ、あの最初の目撃者だったわけですよねでっち上げるんだったらそんなことはしませんじゃあなぜここで女性が目撃したって書いてあるかというとそれが事実だからそう書いてあるとしか言いようがありません、えー、11節、ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので彼らは女たちを信用しなかったって書いてますえっ、ー、と女たちは天使たちに言われた時思い出したんでしょイエス様の言われたこと弟子たちは思い出しもしもなかったた弟子たちはそれこそイエス様にぴったりくっついて何度も聞いていたはずの弟子たちはそういえばイエス様そんなこと言ってたねってもしかしたらあれはってなればいいのにそれも思わなかったんだよね。とと思思っったたんんだよ戯言と思ったんですそして、まあ、ここでねこのルカの福音書ではもう一つのエピソード、えー、田舎の方に行く弟子たち2人にイエス様が現れたっていう話があるんですがそれはちょっと今日は省略しています、えー、こういったことが起こった後ででイエス様がもう直接この弟子たちね全然信じない弟子たちのところに直接現れます36節見るとこれらのことを話している間にこれ弟子たちがですね、こうやって集まっているところにイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた彼らは驚き、恐れて霊を見ているのだと思った幽霊だ、ね、そういう概念がね、その時もあったんだなと思って<笑>あのするとイエスは言われたまず、なぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさいまさしく私です私に触ってよく見なさいええー、ならこんな肉や骨はありません私は持っています、うん、イエスはこう言われてその手と足を彼らにお示しになった例ではない幻ではない実際の肉体を持った存在としてイエスがここに現れているというのが、うん、聖書の、えー、記述であり主張でありますで、あのー、これがですね「復活」の物語でありますがこの「復活」の問題というのは、うんえー、このですねジョッシュ・マクドウェルという人がこの「復活」の信憑性ということについて有名な本を書いています、うんえー、そこで彼は、ね、こういうふうに書いてるんですよね「うん、復活」の問題はキリスト教は確実なものであるかという質質問問を哲学のの領領域域から取り去って歴史ににおける質問にします、うんえー、どういう意味か、ね、ポカンとしているめぐみさんのために説明しましょう,<笑>、はい、そう<笑>何を言ってるのか、ね、キリスト教は確実なものであるかという質問を哲学の領域から取り去って歴史の領域における質問にしますどういう意味かというと例えばはい、これは何でしょうかわかる人おすごい日光東照宮です日光東照宮ですね、えー、昔私ね、あのー、会社に勤めてた頃外国人のお客さんをここによく接待に連れてきましたがここには誰が祀られていますかそうです徳川家康ですははい、徳川家康はえー、ここで神様になりました、ね、神様になって人々がここに、えー、お参りに来ます日本では立派なことをした人偉大な人たちは神様になっちゃうんですねで、えー、家康が神様になったっていうことを誰かが言った時にあるいはそうやってこうお参りをしたり拝んだりした時にそれに対してそんだけないだろうっつって過剰反応する人っていうのは、まあ、あんまりいないわけですよなぜかというと家康が神になったかどうかということはそれはその人の個人の信仰の問題であって本当になったかどうかは証明もできないし否定もできないあのなったかならなかったかどちらとも言えないけどその人がそう信じてるならそれでいいじゃない,いうそういう。そういうい問題なわけです心の中だけで起こっている出来事だから誰もそれに文句をつける意味もないし筋合いもないわけです。だけどもしですね、うん、仮に、えー、例えば東大の教授かなんかが、ね、家康は死んでから、えー、3日後に復活したんだよ論文を発表したとしたら<笑>多分ボコボコに学会で批判されると思いますね。<笑>なぜかというとう、えー復活しましたって言った瞬間にじゃあその証拠は何その根拠は何っていうふうに要するに証拠とか証人とか調べることができる対象になるということであります歴史上事実起こったかどうかということは、えー、検証可能な出来事になるということでありますだからもしクリスチャンがですねイエス様は神の子です私たちの罪の身代わりのために十字架にかかってくださったことを私たちは信じてるんです、うん、っていうことだけを言ってれば、うんね、そんなにあの人々から嫌われることもないし<笑>、まあ、そんなに嫌われてないかもしれないですけどあのたくさんの迫害があるっていうこともないわけです。で弟子たちがイエスの死後ですね、まあとでまた言いますけど復活したイエスは復活したって言わなければ私たちの罪のために死んだんだっていうことだけ言って宣教していればそんなにはあ不害されなかったと思いますなぜかというとそれは証明できないことだからですよだけど復活したって言った瞬間にそれは事実したかどうかということを検証できるようになってしまうわけです、うん、それは二つの反応を引き起こします一つはバカじゃないのっていうねまあなんてうさんくさい話だろうっていう反応もう一つはそれが本当かどうか調べてみようじゃないかで調べれば調べるほど本当に復活したことが分かっていくということです、えー、イエスと家康の違いは名前に矢が入ってるかどうかということだけではありません<笑>、えーそれよりももっと大きな違いがありますそれはイエスが復活しなかったということは調べれば調べるほどはっきりしていきますがイエスの場合は調べれば調べるほどイエスが復活したということがはっきりしてきます考えてみてください弟子たちはですねイエス様がローマ帝国から私たちを救い出してくれる救い主だ信じてて一生懸命従ってきたわけですよたくさんの犠牲を払ってでそのイエスがローマ帝国の刑である十字架にかかった瞬間にどうなるかっていうとあイエスは偽のメシアだったんだっていう結論に絶対になるんです予言されていたメシアだと思っていたけどもそうじゃなかったんだ当時のユダヤの社会において異教の支配者によってて殺されるメシアなんていうのはありえません絶対にそんなメシアを認めるユダヤ人はいませんローマ人から救ってくれるはずなのにローマに殺されてどうすんだよっていう話ですだからそれが起こった瞬間に弟子たちにとってみれば完全に間違った指導者に付き従っていってしまったそして今や我々の身も危ないという。にに絶対になるはずですだから聖書の中では彼らがイエスの死後をこもって恐れてこもっていたっていうふうに書いてあるわけですよね<笑>、えー。ところがなぜか3日経ってほんの数日後に突然弟子たちがですね豹変するわけだよね突然イエスは復活した。っていきなり言い出すわけです。そして恐れて隠れていた弟子たちが外に出て、もう死をも恐れない。歴史を最も勇敢な態度で、このイエスを述べ伝える人たちになっていったわけです。使徒の働きには？この4章のえ18節にですね。このペテロとかヨハネとかこの弟子の代表である人たちがこの当時のその宗教の指導者。たちに捕らえられてお前らイエスが復活したなんて言うなっていうふうに脅しをかけられますね、えー、そこで彼らを呼んで一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じたね偉い人たちが言うわけですペテロ・デヨオハネは彼らに答えて言った,答えて言った神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください私たちは自分の見たことまた聞いたこと話さとい,い,いうふうに言うわけです、うん、さっきのキリスト教は確実なものであるかという質問を哲学の領域から取り去って歴史の領域における質問にしますというのはそういうことですつまり心の中だけで起こっている問題だったら誰も文句も言わないし批判もしないだけど調べることができる問題になった瞬間にえー、たくさんの,この、えー、批判する人もいれば逆にそれを強く信じる人も出てくるわけです、えー、私たちは弟子たちの証言をこの証言の信憑性をじゃどうやって知るかというとそれはこのです、ね、弟子たちの最後を見ればこの彼らの証言の信憑性が、えー、ものすごくよくわかりますイエス様のこの12人のの人人弟子のうち1人は裏切りました残りの11人の弟子たちのうち10人は殉教しましたこれは聖書に書いてあることではなくて、まあ、歴史の文書とかいろいろな、えー、ところからまあほぼ分かっていることですであの10人ね殺されたのは私は復活したイエスを見たイエスは復活した見たこと聞いいたこととを私は話さねばならなら言ったために彼らはみんな死んでいくわけですよねで一人だけヨハネだけはね長生きしたんですけど彼もパトモス島というところに流刑にされて、まあ、苦しみましたが、まあ、あの黙示録を書くというあの使命があったので長く生きましただけどえをイエスの復活を主張していたがためにとんでもない目に,な目にあったというか殺されていったわけですで先週もですね私はあの裁判のねイエスの裁判の話を、えー、したんですけどもその時に皆さんは裁判員の気持ちでこのイエスが、えー、無罪か有罪か判定してくださいっていうそういうアプローチで話をしたんですが今回のこの出来事に関してももし皆さんがこの法廷で誰かが何か証人が立っていてそしてこの証人が自分にとっては何の利益もなくそれどころか自分には命の危険もあるだけどこれは真実だから話さねばならないと言ってそして実際に命を失うほどの目にあってそれを証言をしたらその命をかけた証言ほど説得力のあるものはありません。でそれが一人じゃなくて次から次に皆さんの前にそういう証言者が現れてきたら皆さんはどう思うでしょうかその人言を果たして無視できるでしょうか絶対にできないと思います何なんだこの人たちのこの証言は何なんだこの人たちの命を懸けた証言は、えー、本当に真剣に考えざるを得ない事態になっていると思いますそれが歴史の中で起こった出来事なんですこういういいに考えてください、えー、イエスという実在の人物がいたということは歴史的に、まあ、ほぼ確実だと言われています、えー、聖書でなくても他の文献にもイエスという名前が出てきます、えー、でイエスが十字架で死んでそして埋葬されたということも、えー、歴史家にとって別にその問題のなる、ね、部分ではありません、えー、認められている部分ですよでもうちょっっと先に行てしばらくして弟子たちがキリスト教を布教し始めたイエスは復活したと言い出して、えー、宣教しているということもこれは、えー、歴史家にとっては事実として認められているわけですそしてその結果キリスト教が爆発的に拡大していってそしてその、えー、末に私たちのこの今の世界があるわけですよねだからここにこう結果があるわけですけどもそのここのここの部分がここに入るのは何なんだ何がこの間に起こったんだっていうのが問題なんですで、まあ、多くの歴史家が、まあ、多くっていうのはどれぐらい多くかはちょっと分かんないですけど私今回ですね改めてあの歴史家とか、まあ、世間一般でねなぜ古代ローマ時代にキリスト教が拡大していったのかその原因は何なのかどういう風に分析されているかっていうのをちょっと目を酷使しながらいろいろインターネットとかでね検索してみたんだけど、まあ、率直に言うとねもうまとえない話ばっかりですよね。えーうん、ほとんどの人はねこ,こっから後のことを言ってるのつまり、うん、キリスト教はねこうあの貧しい人たちを大切にする宗教だからそういう仮想の人たちに受け入れられる。うんような教えだだったんだとかあるいはイエスは女性を平等に扱ったから女性たちにも支持を得たんだとかあるいはキリスト教の,この十字架のシンボルとかいろんなイコンとかそういったものがあの視覚的に人々をアピールしたんだとかどうでもいいよそんなこと<笑>っていうことを一生懸命分析するわけですよねもちろんそういうあの要素もあったかもしれないよだけど問題は歴史の中のその確信はその前になぜこのイエスという人が十字架でかかった時にキリスト教が消滅してしまわなかったのかっていうところが最大の問題なわけですでもちろん歴史家の中にはそこここの間で一体何が起こったのかっていうことを真剣に考える人たちももちろんいますよねで、えー、多くの学者が「復活」っていうことが聖書に書いてある「まあ、聖書には復活がここにあった」っていう答えが書いてるわけですけど復活したなんて(笑)ことはそんなことはまともにまともにね信じられるわけがないじゃあ復活したんではないのであれば一体何がここであったんだ主に4つの説がありますねいろいろあるんですけどいつも主にこういうふうに言うんですさっきのこのクエスチョンのマーク何が起こったのかイエスは実は信じなかったんだよあるいは弟子たちはイエス様の幻とか、あるいはもしかしたら幽霊とか、何、まあ、かこうイエス様への情熱があまりにも強すぎて、えー、そういう、ね、幻想を見たんだ、集団で、<笑>でえー、イエス弟子たちが、弟子たちが死体を盗んで、えーまあ、墓を空にしたんだ、ねで、これは聖書の中にも、このユダヤ人の指導者たちが、えー、そういう噂を流布した。っていうふうに書いてます。そして今日に立っているて聖書には書いてますだから、実際にそのイエス様の死後、えー、墓が空になってで、えー、そのイエスの論的たちがイエスを十字架にかけた人たちが、えー、弟子たちがこれをやったんだということを露ふしたのは事実だったわけです。で面白いのは墓が空になってっていいることは誰も否定しないわけですね、うん、イエスの敵たちでさえも、ね、そんな事実はないよとは言えないわけだって、うん、誰でも見れちゃうわけだから墓に空になっていることはだから空になった墓っていうのは状況証拠としてあるわけですよだけどそれは弟子たちが盗んだとそして、えー、復活の記事は全てべて弟子の創作だったんだという、まあ、大体この4つになりますで上の3つはまあ福音書を見るとあの全く的を得てないことがまず分かります、えー、弟子たちが自分たちで死体を盗んでイエスは復活したっつってそれで殉教していくかっちゅうそんなことあるわけないでしょう自分たちのついた嘘のために何でわざわざ死ぬのっていうねそういう話です<笑>、えー、あるわけありませんだけど、えー、まあ強いて言えばこっからここまではね今解説する時間ももったいないぐらいくだらない指摘なんだけど、えー、これね要するに聖書に書いてあること自体が弟子たちが後に創作したんだっていうふうに、んまあ、言えないこともないですよねだけどやっぱりそれは言えないんですよなぜかというとさっき見たようにこの福音書っていうのは弟子たちが命を懸けて書いて伝えてるものなんです。彼らの命をかけた証,証言なんですよでつい先日私はある人とこのキリスト教の話をしていてその人が「この新約聖書っていうのはイエス・キリストが自分で書いたものではないから信,信じられない」ってその人は言ってました、ね、イエス自身が書いてないんでしょと、ね、だからあの信,信憑性がないあのって言ってましたそうだなんですかねいやイエスが書いてないってことはそうなんですけど確かにそうですイ。イエスの弟子たちが新約聖書を書いたんです。イエス自身は一筆も書いてません。じゃあ、だから信憑性がないのかっていうと、それはその逆だと思います。もしイエスが自分で、私はこんな奇跡をしました。私はこ、私は、あの、処女から生まれました。私は死んだけど、実は蘇りました。自分で書いてあって、そんなの私だって書けますよ。自分で書いたってその方がが信憑性がありません聖書は第三者が複数の第三者がそれを目撃したと証言して一致した証言をしてるから信憑性があるんですだから弟子たちが「これは本当のことだ私たちが作り出したもんでも何でもない」と言って命がけで証言したから私たちの福音書は信憑性があるんですパウロがそれを非常にわかりやすすく表現していますパ,ウロパウロは、えー、一足遅れてこの復活のイエスと出会ってそしてこのキリスト教の迫害者からキリスト教の伝道者に変わった人ですよね、えー、パウロはねこういうふうに言ってます、えー、そしてキリストが復活されなかったのならなら私たちの宣教は実質のないものになりあなた方の信仰も実質のないものになるのです、えー何のためにねこんな苦労して宣教してるか、えー、意味ないよって言ってるわけ自分でパウロほど、えー、苦しい思いをして宣教した人はいませんそれどころか私たちは神について偽証したものということになりますなぜならもし仮に死者の復活がないとしたら神はキリストをよみがえらせなかったはずですが私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからですまさにその通りですよね神に逆らう証言をしてこの命を懸けてこの宣教をしている私たちは一体どれほどのどれほどの愚か者かっていうことですよでこうも言ってますもし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものですって言ってますつまりさっき言ったようにイ、えー、エス様がえらられたたのだったらいいなとか、えー、きっとイエス様は見てはいないけどねきっとどっかで生きてるんだよとかそういう漠然とした観念でこの信仰を持ってるとしたら俺たちはもう世の中で一番哀れだって自分でこう皮肉ってるわけですよ意味ないよそんなの何のためにこんなに死ぬような思いしてんだ俺たちは。実際にイエスが復活したというその方に実際に会ってものすごい確信に満ちているからだからこんなに苦しみを、えー、通っているそれでも苦しみを通っても命を失っても証言しなければならない真実があるというふうに彼らは考えたわけです、えー、そしてパウロはこういうふうに言っていますししかし今やキリストは眠ったものの発音として死者の中から蘇られましたなぜこの世の歴史家が、まあね、多くの歴史家はこういったこの復活がないと本当にこの世の中こう,なこうなっているということを絶対説明できないということに気づいた人はクリスチャーになっていくそういう人はまあ世の中には多いわけですけど。でも、ね、多くの人がいやそうは言ってもね、その、イエス様が神様だとか、復活したとか、そんなことは、やっぱりどうしても受け入れられないから、さっきみたいなね、さっきみたいな、こういう、なんとかしてキリストの復活を、えー、しかなかったという前提で歴史を、歴史を説明したいって、一生懸命やるわけです。なぜかというと、弟子たちと一緒です。えー、さっき、女たちからイエスの復活を聞いた弟子たちはこの話はたわごとだと思ったって書いてましたね多くの人にとってで復活っていうのはたわごとでありますええー、復活はたわごとなんですよ私たちがどんなにこんなに歴史的に信憑性があるんだって叫んでも多くの人は取り合ってくれないと思いますたわごとだからたわごとだと決めているから最初からあの聖書が真実でない復活,なんて復活とかそういったことありえないという前提で学説とか、えーね、論文とかを発表したりあるいは本を書いてる人のそういう意見をどれほど読んでも永久に真実にはたどり着けませんなぜならば「えー、復活はない聖書は本当でない」イエスは神ではないという前提で学説が作られているからですそういうものをいくら読んでも永久に本当のことは分かりませんしかし完全にニュートラルな立場で本当かどうかを調べようっていうふうに思った人たちはきっとこの復活がいかに歴史的に信憑性がありそしてそれが世界を変えたんだこのたわごとが世界を変えたんだということに気づくでしょうそして私たちにとっても復活が現実だから私たちに現実的な助けを神様与えることができる神を神がイエスを復活させたのが実際,に実際に起こったことだから神は今の私も実際的な方法で助けることができる極めてこの現実的な助けを与えることができると信じることができます人生は理不尽なことやさまざまな苦しみがたくさんあります、えー、世界には悪が満ちています、えー、そして私たちは死というこの最大の不条理を皆経験しなければなりませんこの世に死が入ったということがこの人にとってもそして神にとっても本当に大きなな問題なのであります、えー、そして神様はそのことを悲ししんでおられますしかし、えー、理不尽というのはですね正しいことが悪いことのように扱われたり悪いことが正しいことのようにまかり通ったりすることを理不尽って言いますよねそういうことを経験することは皆さんの人生でもあると思いますでもイエスの十字架は人類史上で最大の理不尽ですね最大の理不尽です最も正しい人が最悪の刑に服するという最大の理不尽であります人間を作った神様が作られた人間によって殺されるっていうそういう最悪の出来事でありますそして人間は神を殺しそして逆に人間を神様としてしまいますさっき見たように人間を神様として祀ります極めて不条理なことですしかし復活というものはそういったこの世の悪と理不尽と不条理とさまざまな苦しみと私たちが持つたくさんの疑問とそういったものを全部このイエスが十字架で凝縮してその身に受けてくださって。その全てに打ち勝ってくださり勝利を取られたというその証拠でありますですから私たちがこの地上でどんな思いをしてもあるいはこの世界でどんなことが起こっても勝利を得たイエスが私たちと共におられるということが私たちにとっての,この最大の希望でありますえー、最後にこのですねこれは別の福音書から取ってますマルコの福音書ですけどもこの女たちが最初にこのお墓に行って香料を塗るためにお墓に行こうとしている場面に戻りますけど彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかとみんなで話し合っていながらこの墓に向かっているわけですね<笑>石が置いてあるの分かってて自分たちで動かしたのは分かってるんだけどとりあえず行ってみるか<笑>なんとかなるかなと思いながらとりあえず行っているわけですところが目を上げてみるとあれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあった、ね、皆さんの人生にも大きな石があるかもしれません大きなはとても動かせないと思うような問題が、えー、そこにあるかもしれませんあれほど大きな石、えー、イエスの復活を妨げることができるほどの石はありませんでしたどんな大きな石もイエスの復活を止めることはでできませんでした皆さんが直面しているどんな大きな石であってもこのイエス様の復活の力神がイエスをよみがえらせた力を私たちが受けるとき神様はそこに働いてどんな大きな石でも動かすことができますそれを信じて歩むとき力強い歩みができると思いますお祈りします愛する天皇とさ、ま私たちがこの復活の事実を正面から受け止めることができますように本当にこの歴史の中でこんなことが実際に起こったんだということを認めるならば神様が生きて働かれる神でありそして同じようにこの弱い私たちも助けてくださりそしてこの肉体が滅びた後もなお私たちも復活の体をいただくことができるという希望を持って生きることができます本当にありがとうございますこの素晴らしいことを歴史の中でされた神様をそして復活されたイエス様を私たちは礼拝しますイエスの皆によって祈りますアーメ